0: Transsein. Sein, der Podcast mit Jen Eikers und
1: Sophie Rauscher. Hallo, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transsein Sein, diesmal zum Thema Dysphorie. Wir versuchen auch ein bisschen strukturierter vorzugehen, nachdem wir ähm, Feedback bekommen haben, dass es manchmal schwer ist, uns zu folgen, was wir äh, so auch nachvollziehen können. Deshalb, ähm, wir wollen zunächst sprechen über diese Legende, eine Person wäre in, einer, ja, in, einem, äh, in, in einem falschen Körper geboren. Ähm, das falsche Körpernarrativ. Genau. Ich, ich glaube, das hat sich auch schon drum gesprochen, dass das für sehr viele Personen einfach so nicht passt und als Selbstbeschreibung auf jeden Fall nicht so angenommen wird. Es gibt natürlich einzelne Personen, die das auch gerne so beschreiben und denn Freiheit ist auf jeden Fall auch, ist es so zu beschreiben. Dennoch hält es sich beständig. Es hält sich in den Medien auf jeden Fall beständig. Ähm, immer wieder auch übertitelt beziehungsweise in den Texten zu finden. Genau. Ähm, okay sein mit dem Körper im Status Quo. Ich glaube, das ist auf jeden Fall so die Herausforderung für Transpersonen, egal ähm, wo Person steht, ähm, wenn die Person Dysphorie, also Körper Dysphorie empfindet. Jetzt müssen wir aber vielleicht auch erstmal im ersten Schritt klären, ha Fehler bei meiner kleinen tollen Auflistung. Im ersten Schritt vielleicht sollten wir erstmal auch noch mal klären, was Dysphorie denn überhaupt ist.
0: Ja, so wie so einem guten philosophischen Paper oder wenn man so Hausarbeiten schreibt für die Uni muss man auch erstmal ne Leute ihr müsst immer erst Begriffserklärungen machen sonst kriege ich nämlich die Krise wenn ich das lese auf jeden Fall ja dann fang doch mal an <lacht> oh, ich hasse es Dysphorie zu erklären äh, oder zu definieren ähm, ich verstehe Dysphorie als eine ähm, äh, als eine Art Missmut über den eigenen körperlichen Zustand oder auch Teile des eigenen Körpers. Ähm, wobei, man muss ja auch sagen, dass sich das Furigi bei Transpersonen jetzt nicht nur auf den Körper bezieht, sondern halt irgendwie so auf Geschlecht allgemein und alles, äh, was damit einhergeht.
1: Genau, auch ähm, wie eine Person angesprochen wird, zum Beispiel mhm. kann ja das für die hervorrufen ähm,
0: ja also das hängt halt ganz oft mit dem Körper zusammen weil ja. natürlich wie man angesprochen wird hängt irgendwie damit zusammen wie man gelesen wird mhm. und das hängt dann ultimativ irgendwie damit zusammen wie der Körper in der Welt wahrgenommen wird
1: Ja genau also die das ist die Voraussetzung fürs Trans-Sein, das wird ja oft ähm, besprochen Nein. im online <lacht>
0: Stimmt, das haben wir auch schon mal angesprochen. Ne? dass es irgendwie diese... Oh Gott, ich habe irgendwie ein Stimmproblem.
1: das <lacht> Stimmproblem. Ihr seid live das dabei. Es geht
0: immer weiter. Es wird immer tiefer. Ähm, dass es halt manchmal diese Infografiken gibt, wo gesagt wird, äh, Trans, du kannst auch trans sein, ohne Dysphorie zu haben. Und dass es dann manchmal aber irgendwie blöd ist für Leute, die Dysphorie haben gleichzeitig gibt es dann auch Teile oder viele Transpersonen, die in so sagen wir konservativen Zirkeln sich äh, rumtreiben, äh, die sagen, dass Dysphorie unbedingt notwendig ist, aber die gehen glaube ich sogar weiter, die sagen irgendwie man muss eigentlich seinen eigenen Körper hassen, um Trans zu sein. Da wird noch nicht mal irgendwie so relativ neutral von Dysphorie gesprochen, sondern von so einem von so einer Art Abwehrhaltung gegen den eigenen Körper. Mhm. Genau, und naja, es ist, das ist natürlich eine problematische Ansicht. Natürlich muss man nicht äh, den eigenen Körper hassen, um trans zu sein, das ist ja Quatsch. Ja, das wiederholt ja nur irgendwie dieses im falschen Körper geboren sein Narrativ, das so präsent ist in einer, in der cisnormativen Gesellschaft, in der wir leben. Mhm. Und das ist dementsprechend nicht notwendig, um trans zu sein. Man kann auch wunderbar trans sein, ohne Dysphorie zu haben.
1: <lacht> ja. Ähm, oder Dysphorie kann sich ja auch auflösen mit der Zeit zum Beispiel. Ähm, Und Dysphorie haben auch ganz viele cis personen Ja. Ja. Äh, ja, aber jetzt wollen wir zu dem <lacht> Punkt äh, kommen, den ich so als ersten Punkt angekündigt hatte, ganz frech. Und zwar eben dieses Narrativ im falschen Körper geboren zu sein, das bitte immer in Anführungszeichen, das wollen wir nicht mehr irgendwo lesen eigentlich, <lacht> wenn es vermeidbar ist. Okay sein mit dem eigenen Körper, so wie er ist. Ich glaube, das ist, wie gesagt, die Herausforderung. Ja, wie schafft man das? Ich frage mich doch nicht, keine
0: Ahnung. <lacht> <lacht> ähm, naja, hm. Wie schafft man das? Ich würde halt sagen, so wie alle anderen Menschen kann man halt das einfach versuchen. Also und die Frage ist halt, was fühlt sich für einen selber am besten an? So für mich fühlt sich das vielleicht super an, viermal die Woche ins Fitnessstudio zu gehen und irgendwie einem Ernährungsplan zu folgen. Ähm, für andere Personen kommt das aber nicht in Frage. Äh, für die fühlt sich irgendwie am besten an, keine Ahnung, im Secondhand-Laden neue Klamotten zu shoppen, äh, die sich irgendwie gut am Körper anfühlen. Oder ähm, bestimmte, oder ein Binder zu tragen oder Silikonbrüste zu tragen, ähm, oder bestimmte OPs zu machen oder einen Packer zu tragen oder und so weiter. Also man kann ja so viele Sachen machen, ähm, um irgendwie so eine Art auch einfach Bezug zum eigenen Körper herzustellen. Ich glaube, da geht es ja jetzt nicht nur darum, dass man sich gut fühlt, so per se, ich glaube, die wenigsten Leute fühlen sich so richtig gut die ganze Zeit im Körper, weil Körper sind ja auch irgendwie lästig und die werden mhm. krank und sind irgendwie, haben Schmerzen und man muss sie füttern und man muss pinkeln und so das ist irgendwie auch anstrengend, also ich finde es anstrengend hm. ähm, aber man kann ja versuchen so eine Art Bezug zum eigenen Körper herzustellen und halt irgendwie versuchen das so ein bisschen in Einklang zu bringen
1: genau, also es gibt ja aber sowieso auch also Körper sind ja super unterschiedlich und nicht jede Person kann ähm, den eigenen Körper vielleicht auch so nutzen, wie hm. äh, der Mensch es möchte. Und nicht alle Optionen stehen allen Menschen gleichermaßen offen. Also eben sei es durch ja, die äh, Möglichkeiten, die, die eben so der eigene Körper irgendwie vorgibt oder auch Möglichkeiten, die die Gesellschaft dann Zusätzlich irgendwie mit Barrieren und ähm, Hürden ähm, hm. pflastert so. Und trotzdem in dem Ganzen, und äh, ich glaube, oftmals wird das aber vielleicht auch so als Ziel gesetzt, zumindest ich habe mir das zum Beispiel schon anfangs so als Ziel gesetzt, irgendwie erstmal so zu versuchen, okay zu sein mit dem, was ist. Und ja, ich glaube, ähm, dann auch zu sehen, okay, also so wie, so wie es jetzt irgendwie ist, geht das für mich nicht so ganz. Ich habe aber vielleicht andere Optionen und das mhm. dann auszuprobieren, war für mich auf jeden Fall gut. Ähm, und hat mir dann schon auch einen ja. Schritt weiter geholfen, auch wenn sich dadurch natürlich nie oder selten alles auflöst. so
0: ja, ich glaube, das versuchen ja alle erstmal, also uns wird ja auch ganz oft unterstellt, dass wir, dieses, dass wir das gar nicht tun und dass wir uns viel zu schnell für OPs entscheiden und dann alles wieder bereuen und so. Mhm. Aber die, also eigentlich läuft das ja immer so ab, dass man erstmal das versucht, irgendwie damit klarzukommen, wie der eigene Körper ausgestattet ist. Und bis man halt eventuell irgendwann feststellt, nee, das funktioniert nicht und alle Alternativen um Methoden, die ich mir ausgelegt habe äh, oder ausgedacht habe und ausprobiert habe, ähm, reißen da jetzt nichts mehr. Da bleibt nur noch, weiß ich nicht, OP, Sport,
1: Baggy, Hosen tragen, sonst was. Ja. Stichwort OPs, äh, sprechen wir doch direkt mal ähm, darüber. Ich, vielleicht, OPs haben ja den Doof, dass sie alles lösen sollen oder dass sie ein besonders schnelles Mittel vielleicht auch sind dazu, mhm. Dysphorie zu lösen, ein besonders gutes, erfolgreiches Mittel. Ich meine, mhm. das ist ja auch so ein bisschen die Voraussetzung dafür, dass ähm, die überhaupt von der Krankenkasse übernommen werden, sodass es quasi alles so begründet werden kann, also falls sie übernommen werden überhaupt, aber dass es so begründet werden kann mit ähm, ja, äh, Aussichten auf Heilungserfolg. Das <lacht> war so übersetzen. Uh, so, dann ist alles wieder gut mit der ähm, Person und ähm, genau und alles. Also, ne, Gesundheit eben wird wiederhergestellt, wo vorher etwas falsch war, krank war, aus dem Gleichgewicht. Und dieses Narrativ aber wiederum, das haben wir auch schon so ein bisschen angeschnitten, das ähm, würden wir tendenziell auch eher hinterfragen wollen. Mhm. Inwiefern das unbedingt eben so ein klarer Cut ist von, vorher war es nicht richtig und jetzt wird irgendwas besser ja. gemacht, sondern...
0: Man muss ja auch sagen, <lacht> das glaube ich auch innerhalb der Trans-Community schon immer in den Medien so und bei medialer Repräsentation so ein ganz großer Fokus liegt auf OPs. Ähm, auch wenn man von Selbsterfahrungen oder wenn man sich so Selbsterfahrungen anschaut, da wird immer, ja, in sehr vielen Fällen jedenfalls über OPs berichtet und darüber berichtet, wie viel besser es einem ging nach einer OP. Und das sehen natürlich auch, also es ist alles irgendwie legitim, ne? aber ich finde, man muss es schon auch kritisch sehen, weil es sehen schon auch dann andere Transpersonen und gegebenenfalls jüngere Transpersonen, ähm, die dann vielleicht einfach so das Narrativ einkaufen und denken, ja bei mir wird das genauso sein.
1: Genau, und gleichzeitig sehe ich aber auch immer mehr Videos und äh, Posts, ähm, Texte von Tanzpersonen, die eben genau das auch sagen und ehrlich berichten hm. über ihre Zweifel vor OPs, aber eben auch ihre ja, schwierigen Wege nach OPs, so auch, ähm, ja, wo vielleicht auch Wundheilung irgendwie nicht so funktioniert hat oder irgendwie was auch schiefgegangen ist oder die Zufriedenheit doch nicht so da ist, dass also die mhm. Vorstellungen einfach so ein bisschen auseinandergegangen sind, von wie wird das wohl sein und wie war es denn wirklich danach. Mhm. Und ich finde es total gut, dass es da so eine Vielfalt mittlerweile auch ähm, online irgendwie gibt von Personen, die ja teilweise irgendwie sehr gute Erfahrungen gemacht haben, teilweise vielleicht auch eher... Ähm, schlechte Erfahrungen gemacht haben und ich glaube das alles gehört dazu, also das ist auch irgendwie Teil natürlich von OPs ganz allgemein, also weil ähm, meisten OPs haben bestimmte Erfolgschancen und gehen mal schief oder mhm. ähm, genau, oder erreichen das eben, was, was die Person damit beabsichtigt hat so
0: ja, und mal ganz ab, also abgesehen davon, wie sehr das Ergebnis einer OP dem den Vorstellungen entspricht, die man so vor der OP hatte, ähm, ich glaube, es lässt sich auch, wenn das Ergebnis super krass dem entspricht, nicht unbedingt sagen, ähm, das trägt dazu bei, dass es mir... Wesentlich besser geht oder das trägt jetzt unbedingt dazu bei, dass meine Dysphorie aufgelöst wird oder verringert wird. Mhm. Das kann man irgendwie so gar nicht sagen oder so vereinfacht, jedenfalls nicht sagen.
1: Ja, genau. Oder manchmal braucht es auch ein bisschen Zeit, würde mhm. ich sagen. Ich glaube, so größere Veränderungen am eigenen Körper brauchen sowieso Zeit. Also, jetzt auch ganz unmerklich, wir haben jetzt so OPs gesagt, aber es gibt ja auch antikörperliche Eingriffe, die jetzt keine. OP sind in dem Sinne, aber zum Beispiel eben die Einnahme von Hormonen verändert ja auch einen Körper und ein Erscheinungsbild von Körpern oft und das braucht aber auch ja sehr häufig meiner Erfahrung nach auch so im, ja, im Gespräch mit anderen Transpersonen ähm, Zeit, um sich dann zu gewöhnen, was da eigentlich so verändert ist und wie mhm. ähm, der eigene Körper wahrgenommen wird von auch anderen Menschen, aber von einem selbst und ob man damit okay ist, ob das jetzt das war, was man wollte, ob es vielleicht sogar übers Ziel hinausgeschossen ist, ob man sich jetzt doch wieder unsicher ist und so. Und ich glaube, all das gehört dazu. Ja. <lacht> und ja, was ähm, ein Nebenprodukt natürlich so von OPs auch ist, sind Narben oftmals. Mhm. Und ich glaube, Narben sind tatsächlich auch so ein großes Thema in der ähm, Trans-Community, also einmal so als Erkennungszeichen und zum Beispiel bei ähm, Mastektomien ist so irgendwie so ein Oberkörper, der ähm, zwei Narben meistens oder auch eine durchgehende Narbe oder wie auch immer ähm, trägt so dann ja wird oft so auch als Erkennungszeichen irgendwie von ah, einer Person ist trans hm. gesehen. Ähm. Aber eigentlich nur von anderen Transpersonen. Aber ich, genau. Also ich ja. habe jetzt
0: schon in drei medizinischen Kontexten, wo ich oben ohne stand oder halt war, ja. ähm, gesagt, also entweder wurde gar nichts gesagt, ähm, was auch ungewöhnlich ist, weil normalerweise springen die Leute sofort auf Transgeschlechtlichkeit an. Oder es wurde einfach davon ausgegangen, dass ich eine Gynäkomastie machen lassen musste. Oder Gynäkomastie hatte und dementsprechend mhm. eine Mastec machen musste. Ja. <lacht> ja, ja. <lacht> also man geht immer erstmal von, weiß ich nicht, von dem wahrscheinlicheren statistisch aus ja. wahrscheinlich.
1: Genau. <lacht> äh, ja, ja naja. also ich meine, alles lässt sich glaube ich auch so ein Stück weit natürlich auch anders erklären. Ich muss auch daran denken, dass, ähm, ja zum Beispiel in so einem Fitness-Kontext oder so, glaube ich, sind dann auch äh, auf Dauer mit tieferen Stimmen könnten auch einfach mhm. so äh, äh, Anabole, Steroide genommen haben und so nee. ein bisschen Testo äh, auf die Stimme bekommen haben oder sowas. Also ich glaube, ja. alles lässt sich so, ein, ne, und ich glaube auch, es gibt Tanzpersonen, die ja auch so ihre eigenen Geschichten, wieso sie auch Narben zum Beispiel am Arm haben, so, ja. ähm, Narben am Arm würde ja dann oft auch auf eine bestimmte Art und Weise gelesen, in der trans Transcommunity. Ich will jetzt auch gar nicht alles aufzählen, damit ihr so <lacht> unsere HörterInnen die ganzen ja, ja. Codes kennt. Genau, aber es gibt, äh, ja, es gibt eben so bestimmte Namen an bestimmten Orten, die dann assoziiert sind, auch ja mit bestimmten OPs. Hm. Ja. Und ich glaube, so dieses Selbstbewusstsein, also erstmal würde ich sagen, ähm, also klar, Narben können auch nochmal das für die vielleicht verstärken oder können die nicht ganz weggehen lassen, weil Personen sich denken, okay, jetzt habe ich zwar irgendwie so ein Ergebnis, mit dem ich zufrieden bin, aber gleichzeitig weist irgendwie so eine Narbe immer noch darauf hin, dass ich da eben mal verliert wurde und dazu würde ich eben einmal solche Geschichten mitbekommen. Packen, wie du sie erzählt hast, dass es oftmals einfach so ist, dass Personen das gar nicht so sehr hinterfragen, ja. weshalb da jetzt eine Narbe ist. Beziehungsweise,
0: die gehen einfach davon aus, dass man irgendeine OP hatte. So, ja. ähm, die haben keine Ahnung, was für eine OP. Die sehen eine Narbe und denken, oh Gott, eine OP. Aber haben keinen Plan, was da eigentlich vor sich ging. So.
1: Ja. Also, dass genau so viele Leute auch gar nicht aware sind und es auch Personen tendenziell irgendwie egal ist vielleicht und ähm, ja, auf der anderen Seite, klar, also Narben sind auch sehr unterschiedlich, ähm, Personen entwickeln Narben sehr unterschiedlich, die sehen mhm. unterschiedlich aus, sind unterschiedlich stark ausgeprägt.
0: Und auf der anderen Seite gibt es auch natürlich die der Aspekt, dass wenn die Narben nicht so gut sichtbar sind oder zum Beispiel bei der Mastektomie jetzt nur ein kleiner so Schnitt um den Nippel gemacht wurde, dass die Menschen dann oft sagen, sie hätten eigentlich gerne sichtbarere Narben, hm. sichtbare Narben, um das sozusagen innerhalb eines Trans-Kontexts jedenfalls ähm, halt diesen Code tragen
1: zu können. Ähm, ja. ja. Ja, ne? Es ist irgendwie... <lacht> Hey, ich bin Trans. <lacht> <lacht> ähm, manchmal ist es ja auch so, dass äh, eine Person vielleicht auch als Trans gelesen werden möchte und mhm. es gar nicht so möchte, ähm, dass das so untergeht. Ja, und Namen können natürlich auch stolz bedeuten. Das würde ich vielleicht auch nochmal mhm. anmerken in dem Kontext. Also so stolz darauf, eben eine Geschichte zu haben. Und auch einfach
0: schön sein. Ich oh, glaube, auch ja. in einem Trans- in, innerhalb von Trans-Communities werden die schon auch als ästhetisch positiv
1: wahrgenommen. Mhm. Ja. ja, dann würde ich vielleicht noch ähm, sprechen über Gemeinsamkeiten, Unterschiede so zu Body Dysmorphia. Also ich glaube, so Body Dysmorphia wird häufiger auch eben in Cis-Kontexten so als Diagnose dann gestellt. Ja. Ähm, während eben das für die eher so also mit dem Tanzkontext bezogen ist. Ähm, ich würde sagen, das eine schließt das andere nicht aus. Und auch, dass es natürlich sein kann, dass eine, also dass Personen sich allgemein in äh, ihren Körper nicht wohlfühlen und entweder trotzdem Tanz sein können oder vielleicht auch nicht transcendent, also ich glaube, das ist alles, ähm, ja, auch eine, eine Sache auf jeden Fall, die ergründet werden kann, so woher eigentlich dieses Unwohlsein rührt und ähm, ob das eben mit Geschlechtlichkeit verbunden ist oder eher ähm, auch unabhängig davon existiert.
0: Was ist Body Dysmorphia?
1: Ja, toll, jetzt äh, <lacht> bin ich reingelaufen ins offene, mein, das offene Messer, das ich selbst yeah. auf den Tisch gelegt habe. Äh, ja, Body Dysmorphia würde ich ähm, leinhaft beschreiben als äh, eine, die Wahrnehmung des eigenen Körpers, äh, eine verschobene Wahrnehmung des eigenen Körpers dahingehend, dass der eigene Körper automatisch irgendwie als ja hässlich, nicht begehrenswert ähm, in den Augen der äh, Personen, die sich selbst eben so wahrnimmt, vielleicht auch als zu dick, zu dünn, hm. ähm, irgendwie, ja, also einfach bestimmte Merkmale so auch nochmal verstärkt gesehen werden und ähm, Personen darunter leiden und das eben also es kann natürlich teilweise vielleicht auch so eine, ein Stück weit Realität widerspiegeln, aber es meistens eben auch bedeutet, dass das, ähm, das eben nicht Realität widerspiegelt, also dass die Person jetzt gar nicht so von anderen Personen genauso wahrgenommen wird, sondern dass da vieles einfach super verstärkt ja. ähm, wird und äh, ins Negative gezogen wird von der Person.
0: Ja, also ich würde schon sagen, das hat mit einer verschobenen Wahrnehmung des eigenen Körpers zu tun.
1: Ja, okay, die philosophische äh, <lacht> Stimme aus dem Off kann es natürlich dann wieder in einem Halbsatz erklären, wenn ich versuche, hier mir einen abzustammeln.
0: Also bitte. Ähm, ja, und ich glaube halt, bei Transpersonen hängen die, oder naja, bei Menschen, die Dysphorie oder Dysmorphie erfahren, mh, hängen die beiden auch ganz oft miteinander zusammen. ja. Weil die sich so ein bisschen, würde ich sagen, gegenseitig bedingen, jedenfalls, oder oft sucht man sich jedenfalls, oder ja, sucht man sich vielleicht so ein spezifisches Merkmal und hängt
1: sich an dem auf. Und dann verschiebt sich das halt alles. Und ja. Ja. Und ich glaube, natürlich hängt das auch wieder dumm damit zusammen, wie zum Beispiel Transsein dann erklärt ähm, werden möchte von ja. der Wissenschaft. Also auch so die Frage, woher kommt Transsein? Und zum Beispiel so Body Desmorphia, glaube ich, wird schon häufiger dann auch mit traumatischen ähm, Ereignissen so im Leben gerne verknüpft und ähm, genau und ich glaube da gibt es vielleicht aus der Parallelen dass dann gerne sowas erklärt werden möchte so einen Rahmen von ja die Person fühlt sich jetzt irgendwie unwohl im eigenen Geschlecht weil, die Eltern schon immer irgendwie ein Kind des anderen Geschlechts haben wollten oder so und hm. hat sich deshalb immer so verschoben wahrgenommen und so weiter und so fort und ich glaube, diese ganzen Konstrukte, keine Ahnung wie viel davon natürlich auf eine einzelne Person äh, zutreffen kann, das will ich auch niemanden absprechen, gleichzeitig ähm, weiß ich auch immer nicht, wie viel so Ursachenforschung ähm, tatsächlich bringt, ähm, gerade was so individuell angeht ja. und ob es nicht oftmals ja, zielführender ist, äh, zu sagen, gut, es existiert. Wir haben auch versucht, da vielleicht ähm, bestimmten Dingen auf den Grund zu gehen. Ähm, das lässt sich nicht auflösen. Äh, es ist halt so, wie es ist und wir ähm, genau, wir ziehen daraus <lacht> irgendwie äh, die, die Konsequenzen. So. Hm. Genau, so, ich habe uns ja eine schöne Struktur gebastelt ähm, und habe als nächsten Punkt Schwankungen im Selbstbewusstsein. Heute bist du, jetzt, bist du aber sehr
0: strukturell heute. Mhm.
1: ja. Schwankungen
0: im Selbstbewusstsein, okay.
1: Ja, also ich glaube eben, dass äh, Dysphorie auch, ja, also ne, so ein bisschen äh, der Gegenpart dazu, dass das Selbstbewusstsein, der selbstbewusste Umgang mit dem eigenen Körper auch ein Stolz auf den eigenen Körper sein kann. Und dass ähm, ja, Schwankungen natürlich da auch äh, stark auftreten können, also einmal über eine Transition und über vielleicht auch Veränderungen der des eigenen Körpers ähm, mal stärker, mal äh, schwächer irgendwie, das für die wahrgenommen wird, aber auch weiß nicht, auch so Ereignisse rund um die Person, was man irgendwie so gesagt bekommt. Hm. Kann, die, also, ich ne,
0: kann ja auch ist, was Banales sein, so.
1: Genau, irgendwie falsche Pronomen verwendet worden. Zwischen von, zwei Schränken, in der Bahn steht, fühlt man sich klein. Ja. <lacht> genau, oder viel zu groß. <lacht> oder viel zu groß, äh, ja. ja. Und ja, auch das ist, glaube ich, gehört dazu. Und ist vielleicht auch was, was man positiv nutzen kann, also sich daran zu erinnern, dass das nicht immer so bleiben muss, wie es jetzt ist und dass es auch mal wieder besser wird. Und ich glaube, gerade wenn es so mit Erfahrungen zusammenhängt, also wenn einfach eine wenn gerade so eine sehr negative Erfahrung gemacht wurde, eine andere Person vielleicht irgendwie einen Kommentar irgendwie über den Körper abgelassen hat oder so, dass, ja, da wieder sich erinnert werden kann, so, hey, ähm, ich muss ja jetzt nicht, dass diesen Gedanken, diesen, diese Aussagen ewig mit mir rumtragen und irgendwie hin und her denken, sondern kann das auch mal loslassen und wieder mhm. versuchen, irgendwie, ähm, mich mit Menschen vielleicht zu umgeben, die mir gut tun und wieder Selbstbewusstsein aufzubauen. Ja, all das.
0: Ja, ich meine, was eine Person sagt, ist auch halt überhaupt nicht relevant. Ne? Ich meine, ja. wenn man die ganze Zeit gesagt bekommt, ähm, vielleicht wenn man danach fragt, auch sehr auch immer so eine Konsensfrage, was für Kommentare man über den eigenen Körper hören will. Aber wenn man irgendwie von außen gespiegelt bekommt, ja. ähm, dass man so aussieht und dann kommt eine Person vorbei und sagt, das stimmt aber gar nicht, du siehst so aus, dann hat es ja auch irgendwie ungefähr null Relevanz. Also ich finde, das muss man dann auch immer in einen großen Kontext einordnen.
1: Ja, ja wie wird es besser? Wir haben schon so ein bisschen äh, es angeschnitten, wie es besser wird. Ähm. Relativieren, externalisieren, so wie bei allen Sachen, oder?
0: <lacht> <lacht> Mir hat, hilft es schon eigentlich immer, wenn. Also naja, das klingt jetzt auch ein bisschen doof, aber wenn ich drüber nachdenke, dass ähm, Cis-Personen oder in meinem Fall jedenfalls Cis-Männer auch diese ganzen Körper-Issues haben, die mhm. Transmänner haben und dass, es, und dass es da auch eine wahnsinnige Varianz an Körpern gibt und man nicht sagen kann, Cis-Männer sehen so aus und Transmänner sehen so aus, das ist ja total absurd sondern irgendwie hat halt jede Person so einen eigenen Körper und man kann schon einiges, glaube damit machen. Aber man muss es auch nicht, also
1: ja. Hm. Ja, da würde ich vielleicht tatsächlich noch so einen kleinen Ausflug auch machen, dagegen, dass es eben ganz viele Standards, Körperstandards in der Gesellschaft gibt und dass es natürlich schon auch so ähm, Schönheitsideale gibt, äh, normschöne Körper, die... Ähm, meistens dünn, weiß, able-bodied, ähm, ja, alles mögliche eben äh, sind, äh, darstellen, ähm, was so einem, aus einem Kontext kommt von äh, White Supremacy, von Kapitalismus und Patriarchat, also was irgendwie so aufgebaut wurde über die Jahrhunderte und eben auch auf der anderen Seite Körper, die äh, die ganze Zeit klassifiziert wurden, ähm, von denen das irgendwie dann heißt, dass sie äh, vielleicht sogar eben nicht lebenswert sind oder irgendwie nicht ähm, Ebenbürtige sind zu so anderen Körpern und äh, ja, alles irgend von Euthanasie und Genozid, ähm, ja, das, all das, was irgendwie richtig krass ist und ähm, das bestimmt am Ende auch, wie wir als Individuen unsere Körper sehen und welche Teile wir vielleicht gut finden und welche nicht. Und wo wir irgendwie denken, dass wir daran arbeiten müssen, weil wir eben so internalisiert haben, auch was schön aussieht und was irgendwie nicht begehrenswert ist und was ähm, ja gut ankommt oder nicht. Und ich glaube auch je nachdem, wie welche anderen Voraussetzungen außerdem Transsein eine Transperson hat, desto schwerer wird das sowieso, ähm, da diesem allgemeinen Empfinden diesem allgemeinen Standard der Normschönheit auch mit einer Transition auf irgendeine Weise äh, zu entsprechen und ich finde es auf jeden Fall eine äh, super empowernde Lösung auch ein Stück weit dann zu lernen, sich davon zu lösen und zu sagen, ey, ich äh, habe überhaupt keine Lust da mitzuspielen und zum Beispiel eben dem zu entsprechen zu passen ähm, ich will auch bestimmte Merkmale von mir weiter irgendwie mit Stolz mh, behalten, tragen, zeigen und ja, auch all das, glaube ich, gehört dazu und da Unterstützung suchen, suchen, natürlich bei Personen, denen das ähnlich geht, die ähnliche Erfahrungen machen und ich glaube, das geht dann auch übers Transsein hinaus, also ich glaube, wir haben eben auch ganz viele Verbündete, so ähm, Inzestpersonen, die sich auch Eben auf anderen, aufgrund anderer Schönheitsstandards und Schönheitsnormen auch unwohl in ihren Körpern fühlen. Mhm. Gerade auch in der queeren Community. Würde ich sagen. Genau. Ähm, ja, und dann am Ende steht aber neben der oder vielleicht auch über <lacht> der Dysphorie ähm, die Körpereuphorie, die es ja auch durchaus geben darf und geben gerne geben mag im Leben von Transpersonen also gerade wenn Veränderungen vielleicht stattfinden oder auch einfach eine Selbstannahme stattfindet über die sich Personen freuen dass dann auch ja sowas wie Freude Glück im eigenen Körper vielleicht auftauchen können. Vermutlich.
0: kennt das nicht. Ich bin nicht so ein euphorischer Mensch. Ich frage mich immer, was Leute damit genauso richtig zu meinen, was, wenn sie von Euphorie berichten. Also, ja, pff.
1: Okay zu sein.
0: Also ich glaube schon, die, dass du... Ich also, bin dann halt so, okay, ist jetzt mal okay. Ich sage mal so.
1: <lacht> die, die Dinge, die du für enge Freunde auf Instagram postest... <lacht> Lassen schon darauf schließen, ja. dass du ab und was an, was dass was? du ab und ja, an das euphorisch ist Gerücht, bist.
0: Diese Gerüchte, die hier gestreut werden. Okay, ja, das kann man natürlich als Euphorie frame. Ähm, Körperdarstellung.
1: Ja, also ich glaube eben äh, dann an anderen Stellen selbstbewusst zu sein und zu sagen. Ähm, das finde ich gut an mir, ist ja schon... That's my body. Genau. finde ich schon auch irgendwie, würde ich als Euphorie zählen. Also klar, also ich meine, vielleicht sind da manchmal auch die Vorstellungen davon, wie amerikanisch, US-amerikanisch Euphorie ablaufen muss nach Hollywood hm. so hochgelegt. Ne? Also ich... ich ich glaube, das ist auch teilweise einfach, ähm, so Personen sind da sehr unterschiedlich gestickt, wie, wie sie das zeigen und wie sie das vielleicht auch fühlen.
0: Aber ich finde halt auch, man das kann jetzt auch nicht der Standard sein, dass man da ankommen muss oder so. Man kann jetzt auch nicht irgendwie und teilweise, ja, ich weiß nicht, ob sich das so langsam formuliert, aber ich finde, man muss das schon auch irgendwie kommunizieren, dass Körpereuphorie oder Gender-Euphorie nichts ist, was man erreichen muss als Transperson.
1: Ja, ich ähm. glaube, es ist ja auch, also das wäre ähm, nochmal eine ganz andere Frage. Aber ich denke auch, dass allgemein, ne, ist ja so die Frage, äh, streben nach Glück und so weiter. <lacht> 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 Bleibt unglücklich. <lacht> äh, es Ist auch okay. Einfach. Also ne, also Depressive muss, muss man Bett jetzt. Gegangen. Ja, also muss <lacht> muss es jetzt das krasse Glücksgefühl <lacht> yeah. sein oder darf es nicht auch einfach mal manchmal okay sein? Ja. Also ich bin voll, ich voll okay. Für sein? okay. So. Ja. Standard. Neutral ist immer irgendwie mein Lieblingszustand.
0: Neutralität.
1: Ja. Und damit würde ich auch sagen, ähm, haben wir eine ganz okay Folge eigentlich. Hat uns gebracht, die sogar mal einigermaßen strukturiert war. Glaubst du? Ich weiß es wir nicht. Es ja. ja, vielleicht auch nicht. Vielleicht, vielleicht
0: können die Leute uns das sehr rückmelden. Ich halte nicht so viel von Struktur, aber wenn das den Leuten gefällt, bitte.
1: Ja. Ja. Ja, schön. Das, das war's dann. Und wir hören uns bald wieder mit einer neuen Folge. Wer weiß, worüber wir sprechen werden? Mit wem? Mit wem? Hm. Ähm. Tschüss. Tschüss, habt viel Spaß. Ähm, bleibt gesund und auch nicht oder auch nicht. Also, ne, also. <lacht> ja. Man kann ja das. Ne? Also, der ja. ja, ist
0: ja auch so ein Standard.
1: Ja, das ist auch schon wieder so eine Erwartungshaltung. <lacht> ähm, was heißt das schon? Macht einfach Alles Guter, was auch immer. Einfach. Tschüss. Macht, macht was ihr wollt.
0: Folgt uns auf trans- sein auf Instagram.